0: Die psychische Belastung ist gerade in Pflegeberufen hoch und ebenso die Zahl der Fehltage. Was das Uniklinikum Augsburg jetzt dagegen machen will, erzählt meine Kollegin Julia Greif in dieser Folge. Außerdem gibt es News zum Stadtstrand, zu Bauarbeiten und zum ältesten Doktoranden Bayerns. Ich bin Lisa Pausch und heute ist Dienstag, der 31. Mai. Guten Morgen.
1: Nachrichtenwecker, der News Podcast der Augsburger Allgemeinen.
0: Im Stadttheater wird weitergebaut. In der vergangenen Woche wurde zum Beispiel ein Wetterschutzdach über dem Zuschauerraum des Großen Hauses installiert, weil das alte Dach für die Renovierung teilweise entfernt wurde. Gestern hat die Stadt die weiteren Pläne für die Bauarbeiten vorgelegt. Und die dürften nicht nur etwa ein Jahr länger dauern als geplant, nämlich bis 2027, sondern auch noch mal teurer werden. Vor knapp sechs Jahren war die Theatersanierung für knapp 190 Millionen Euro beschlossen worden. Im Juni 2020 wurde der Kostenrahmen dann auf bis zu 320 Millionen Euro aufgestockt. Auch weil es Probleme beim Neubau gab mit dem Grundwasserstand und dem Brandschutz. Nun soll die Summe nochmal um 20 Millionen Euro erhöht werden, auch um die steigenden Baupreise zu stemmen. Durch den Bauboom im vergangenen Jahr und die Corona-Krise sind die um 14 Prozent gestiegen, heißt es. Dem weiteren Verlauf der Sanierungen muss der Stadtrat nun Ende Juni noch zustimmen. Und bevor wir zur zweiten Baunachricht kommen für heute, hier eine Sommernachricht. Der Kultstrand im Schlachthofquartier öffnet wieder, und zwar ab Donnerstag. In diesem Jahr wieder mit allem, mit Hüpfburg, Motto-Partys, und einem neuen Mehrwegsystem für Cocktailbecher. Es gibt auch weiterhin die Möglichkeit, sich Plätze zu reservieren, das System hat sich noch aus der Corona-Zeit bewährt. Der Sand, der das ganze Jahr auf dem Areal liegen bleibt, wurde inzwischen schon mit einer speziellen Maschine gereinigt und mit frischem Sand angereichert. Der Strand öffnet mittwochs bis sonntags und das bis Ende August. Und hier nochmal Bauarbeiten. Dieses Mal mit Nachrichten zu einem Neubauprojekt am Schwabencenter. Das Parkdeck dort soll abgerissen und auf der freien Fläche ein 30 Meter hoher Neubau entstehen, mit mehr als 100 Wohnungen sowie Flächen für Läden und Gastronomie. Die Ladenpassage, in der es inzwischen immer mehr Leerstände gab, wird verkleinert und zum alten Heuweg hin kommen mehr Mehrfamilienhäuser dazu. Der Entwurf kommt übrigens von einem Hamburger Architekturbüro, das habe überzeugt, da es die bestehende Bausubstanz gut mit den drei Wohntürmen und dem Neubau verbinde. Als Besonderheit ist auf dem Dach über der Ladenpassage ein Sportplatz eingeplant, bis der Bebauungsplan im Stadtrat beschlossen ist, dürfte es aber noch mindestens ein Jahr dauern. Und ein Blick aufs Wetter. Der Tag gibt heute einen Mix aus Sonne und Wolken. Am Nachmittag regnet es und das bei höchstens 21 Grad. In kaum einer anderen Berufsgruppe sind Krankschreibungen so häufig wie in der Pflege. Nach einem neuen Bericht der Techniker Krankenkasse haben Pflegekräfte durchschnittlich 22 Fehltage im Jahr das sind 60 Prozent mehr als der deutsche Durchschnitt. Dabei geht es nicht vor allem um Infektionen oder zum Beispiel Rückenschmerzen, sondern um psychische Belastungen und das nicht erst seit der Corona-Pandemie. Meine Kollegin Julia Greif hat mit einer Pflegeleitung in der Augsburger Uniklinik gesprochen. Da gibt es nämlich ein Projekt, das dieses Problem jetzt angehen soll. Hallo Julia. Hallo. Hallo. Du hast mit der Pflegedirektorin Susanne Arnold vom Uniklinikum gesprochen. Erstmal, wie berichtet sie denn jetzt gerade von der Situation dort?
1: Also sie hat mir berichtet, dass sie ja schon einige Jahre Arbeitserfahrung auch hat, auch selber auf der Intensivstation war. Und sie hat mir eben erzählt, dass es schon eine hohe Belastung ist, aber dass man das eben früher eigentlich viel mehr mitgemacht hat als heute. Das ist heute auch ein bisschen mehr hinterfragt wird und dass es das eigentlich auch gut findet, dass man sich ein bisschen damit beschäftigt, wie es eigentlich den Pflegekräften damit so geht.
0: Also würde sie sagen, die Situation ist gar nicht so viel anders als früher? Die Menschen nehmen das nur stärker wahr oder ist der Stress schon auch äh, stärker geworden? Ich meine, man spricht ja auch immer vom Fachkräftemangel in der Pflege.
1: Ähm, sie hat halt gemeint, das Problem sei wirklich, dass es so ein Dauerzustand ist für die Pflegekräfte und dann kommen eben die Pandemien auch noch obendrauf. Und manchmal ist das eben auch das Problem. Das sind ja alles Menschen, die sich auch für ihre Patienten einsetzen. Und wenn die dann wissen, deine Patientin muss jetzt warten, weil ich einfach mit anderen noch beschäftigt bin, dann ist das eben auch eine Sorge, die, sich, die sie mit sich rumtragen. Und Dazu kommt eben noch die Sorge um die eigene Gesundheit, die Sorge um die Gesundheit der eigenen Familie und dass sie eben auch noch privat wenig Erholungsmöglichkeiten gehabt hätten. Also sie konnten ja nicht mal schnell in den Urlaub fahren oder sich auch mit Freunden treffen, um eben die Belastungen, die jetzt noch mehr geworden sind, ausgleichen zu können.
0: Und jetzt gibt es in Augsburg ein Modellprojekt, um diese Fehltage eben zu senken. Was ist denn die Idee dahinter?
1: Also die Idee stammt vom Verein PSU Akut. Also PSU steht für psychosoziale Unterstützung und die Idee ist, dass Kollegen sich quasi selbst helfen. Die Idee ist, dass Ärzte und Pfleger ausgebildet werden, um ihre eigenen Kollegen dabei zu unterstützen, wie sie mit dem stressigen Klinikalltag dass sie umgehen können und dass sie einfach auch einen Ansprechpartner oder eine Ansprechpartnerin haben, an die sie sich wenden können, wenn es mal zu Krisensituationen kommt oder eben auch zu Grenzsituationen.
0: Wie kann ich mir das denn vorstellen, dass da also Pflegekräfte ausgebildet werden mit als äh, psychische Unterstützung? Oder wie, wie läuft das dann ganz konkret?
1: Genau, also sie werden ausgebildet in Workshops, ihnen wird quasi dann das Rüstzeug an die Hand gegeben, wie sie Kollegen helfen können, die gerade einfach zum Beispiel eine schlimme Erfahrung im OP gemacht haben. Das sind aber meistens auch genau die Kollegen, die eigentlich sowieso schon Ansprechpartner waren. Hat mir auch das Personal vom Klinikum erzählt. Also es sind meistens dann die, an die sich die Kollegen sowieso schon gewandt haben, wenn es mal eine kritische Situation gab und dann gesagt haben, hey, wir müssen mal kurz reden. Ich schaffe das gerade nicht allein. Und genau diese Menschen bekommen jetzt quasi das Rüstzeug an die Hand, dass sie ihren Kollegen noch besser helfen können, dass sie einfach ein bisschen so ein Werkzeugkasten dabei haben und das Ganze auch mit dem Plan machen können.
0: Da stellen sich bei mir äh, direkt zwei Fragen. Das hört sich ein bisschen an, als wenn das Grundproblem nicht, also dass das Grundproblem eigentlich nicht angegangen wird, weil Pflegekräfte ja auch oft schlicht einfach unterbesetzt sind. Und wo soll dann die Zeit herkommen, dass man sich dann noch zusammensetzt? Also irgendwie nach Feierabend oder ähm, wie ist da die, das Konzept?
1: Das habe ich mich auch gefragt, da habe ich ein bisschen gestutzt bei dem Termin, als sie das Projekt vorgestellt haben, aber das Uniklinikum hat mir versichert, dass es so viele Peers, also Peers sind die Menschen, die sie jetzt ausbilden, dann ausgebildet werden, dass quasi immer jemand da sei, der gerade die Zeit hat, der auch aus einer anderen Abteilung sein kann, auch am Wochenende auch ähm, Nachschichtdienst dann bereitsteht. Also die Antwort hat mich ein bisschen ratlos zurückgelassen, muss ich ehrlich sagen. Aber das ist eben der Plan, der, das Klinik, das ist der Plan, den das Klinikum hat. Und noch ist es ja gar nicht komplett in die Praxis umgesetzt. Das sind ja erst die Ersten, die da dabei sind. Und es werden jetzt ja immer mehr. Also es ist vielleicht noch ein bisschen abzuwarten, ob das dann in der Praxis auch wirklich so gut funktioniert.
0: Aber es werden jetzt keine neuen Stellen dafür geschaffen, oder? Damit, damit eben diese Zeit frei ist.
1: Ähm, nein, es sind wirklich die Menschen, die schon angestellt sind im Klinikum, die es dann noch zusätzlich machen.
0: Und die Pflegedirektorin spricht auch von einem Kulturwandel in der Klinikwelt. Das habe ich in deinem Artikel gelesen. Was meint sie denn damit?
1: Der Kulturwandel, von dem sie spricht, ist eigentlich, spricht man darüber, was man so erlebt im Klinikalltag. Also sie hat halt gemeint, früher war das einfach so, dass man einfach weitergearbeitet hat. Es musste auch einfach weitergehen und man hat da gar nicht so wirklich drüber gesprochen. Heute ist es so, dass man sich auch verletzlich zeigen darf, sei es als Pflegerin, Pfleger oder auch als Arzt oder als Ärztin. Früher durfte man das nicht so, hat sie gesagt. Früher hätte man das einfach aushalten müssen. Und jetzt darf man aber auch mal zeigen, wenn einen was mitnimmt und wenn man das in einer positiven Art und Weise und professionell unterstützt, dann würde ich das auch wirklich sehr gut tun, hat sie gesagt.
0: Ja, danke Julia. Vielleicht hören wir uns wieder, wenn das Modellprojekt durch ist und erste Ergebnisse da
1: sind. Gerne. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Was sonst noch wichtig wird. Gestern hat die Technische Uni Kaiserslautern in München die Studie Starkregen und urbane Sturzfluten Agenda 2030 vorgestellt. Darin haben Forschende untersucht, welches Risiko bayerische Städte und Gemeinden haben, von einer Sturzflut betroffen zu sein. Infolge des Klimawandels werden Starkregenereignisse immer häufiger. Doch gleichzeitig haben nur ein Bruchteil der über 2000 Gemeinden in Bayern bisher überhaupt Fördermittel zum Sturzflutmanagement beantragt. Außerdem fehlten Warnsysteme und Risikokarten, heißt es in der Studie. Es geht den Forschenden nicht nur um die großen Überschwemmungen, wie die zum Beispiel im vergangenen Sommer in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen, sondern auch um lokale Starkgewitter, wie etwa die Sturzflut 2016 im bayerischen Simbach am Inn, die große Schäden verursachen und immer wieder auch Todesopfer fordern. Die ExpertInnen fordern, dass es auch in Deutschland Übungen für solche Überschwemmungsszenarien geben soll, ähnlich wie in Kalifornien oder Japan, und dass auch HausbesitzerInnen besser vorsorgen. Etwa mit Dachbegrünung, Regenbecken oder oberirdischen Sammelflächen, sowie geschützten Kellereingängen und Lichtschächten. Oft verläuft unser Leben ja doch in... Epochen oder Abschnitten. Also als junger Erwachsener kümmert man sich um seine Ausbildung oder hat seinen ersten Job. Dann irgendwann so in den 30ern kommen vielleicht Kinder dazu, vielleicht auch nicht. Und irgendwann so Richtung Ende 60 setzt man sich zur Ruhe und genießt dann seinen Lebensabend. Einen 77-jährigen Rentner aus Rödenthal bei München hat das Thema Altwerden und das in einem positiven Sinne so sehr beschäftigt, dass er sich damit wissenschaftlich auseinandersetzen wollte. Er befragte mehrere ältere Menschen zum Altwerden und schrieb fünf Jahre lang an seiner Doktorarbeit. Sein Fazit, fürs gute Altern brauche es vor allem emotionale Intelligenz, sagt er … Anpassungsfähigkeit und Widerstandskraft und zufriedener im Alter sei, wer sich keine falschen Vorstellungen vom Alter mache und gut mit Rückschlägen, Schmerzen oder Gefühlen umgehen kann. Und mit dieser Doktorarbeit wurde der Mann zum ältesten Doktoranden in Bayern, sonst liegt das Durchschnittsalter für Doktorarbeiten nämlich bei 32 Jahren. Ist doch irgendwie ermutigend. Und damit der Abschluss von diesem Nachrichtenwecker, wenn ihr uns eine Nachricht schreiben wollt, mit Kritik oder einfach nur netten Worten, dann könnt ihr das jederzeit tun unter nachrichtenwecker augsburger-allgemeine.de. Ich bin dieser Pausch, sage Tschüss, bis bald und Ahoi.
1: Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.